0: estoy aquí yo Daniel espera y está también Mauricio Valenzuela de Foco Panamá. Recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com. Este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado ahí en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan escuchar cuando quieran. También queda en Spotify como podcast para que escuchar. Hoy vamos a tener un excelente programa porque vamos a tener con nosotros a Tomás Mendizábal. Eh, Tomás es, ay, aquí tengo su cargo para no equivocarme, es arqueólogo e investigador de planta del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales, AIP, y la razón por la cual vamos a hablar con él es porque hubo un descubrimiento en el Fuerte de San Lorenzo, un descubrimiento arqueológico. Vamos a hablar con él de eso para que nos cuente un poquito más.
1: Sí. Es, básicamente, es básicamente Indiana Jones, pues,
0: pero de Panamá. Eh, eso es lo que estoy
1: pensando. Y si es Mendizábal, si em, si em, si Mendi seguro es como el Chiriquí, es como el Indiana Jones chiricano.
0: Ahora le preguntamos. Le pregunté si ¿sí sabes, ¿Sí que el sombrerito, el látigo, la vaina. ¿sabes? No, si yo, lo vi, creo,
1: yo lo vi una vez excavando eh, los restos de, de los desaparecidos de la invasión allá en la uh -huh. y casi que apuesto que tenía un sombrerito. No, ahorita le a... <ríe> Full, full, full. <ríe>
0: Yo no haría, o sea, si yo fuera arqueólogo yo también tendría...
1: Completamente, un... yo fuera arqueólogo yo tenía un sombrero así como Indiana Jones o como Perfecto. el doctor, ¿cómo se llama el
0: doctor de Jurassic Park? En de la Jurassic Club. Park, ¿cómo se llama? Espérate, espérate, espérate.
1: No es Hammond, es el otro. Ah.
0: No es Hammond. Yo full lo tendría, yo, yo, no, yo
1: estoy seguro que, que el título de arqueología viene con un sombrero. Alan Grant. Alan Grant, Doctor Grant, exactamente. Dr.
0: Grant.
1: Yo estoy seguro que sabes de qué eres arqueólogo. El
0: día que te gradúas arqueólogo, te dan un sombrerito. Un sombrerito, todo el 100%. 100%, 100%. Así que vamos a tener un excelente programa porque vamos a estar conversando con él. Pero primero, obviamente, parte de las noticias del día de hoy. Mira, y no hemos hablado, obviamente, porque no hemos tenido chance en el, en el programa. Y voy a tratar de, de tener un invitado para hablar de eso. Pero Perú está encendido. O sea, la situación en Perú... Nosotros estábamos odiando cuando Dina Bularte, la vicepresidenta de Perú Castillo, tomó posesión del tema de la duración de los presidentes del Perú. Ella trató, las elecciones en Perú son en el 2024, ella trató de adelantarlas al 2023 y le dijeron que no. Y parte del chiste que nosotros hicimos es que, eh, que no se preocupara porque igual no iba a llegar al 2023. Pues. Esa, era parte, esa era parte del chiste. Pues. Bueno, resulta que Dina Bularte está en, eh, en la cuerda floja. Porque a raíz de toda la situación que ha pasado con Pedro Castillo, que trataba de hacer un golpe de Estado, no tenía apoyo y todo esto, eh, ha habido un botón de protestas masivas. en. Pero, todo debe,
1: el... pero ¿por qué siento que el mundo no le está prestando atención, no es mi impresión. No,
0: y mira, ¿van ¿cuántos muertos van? Es que estaba buscando el, la cifra de muertos. Van como porque, 50 y pico, 50 y pico. Si no que... ah, iban 50 y pico hasta hace un par de días. No sé si todavía estamos manejando las mismas cifras, pero íbamos en 50 y pico de muertos hace, hace dos días. Sí, ya 50 muertos. Eh, en el 9 de enero en un solo día, en Juliaca al sur del país, fueron asesinados 19 manifestantes en un solo la día. ¿cuál es lo, que, qué es lo que está pasando ahora? todo esto estaba pasando en ciudades normalmente, digamos, al sur de Perú en Cusco, en esta Julianes, ahí había otra no quiero decir la palabra, perdón del, del nombre en eh, Juliaca, perdón ¿cuál es el problema? que toda esta gente se está movilizando y en, entre hoy y los próximos días se espere a que lleguen a Lima, la capital. Los manifestantes. Ajo,
1: vamos para Perú, vamos para Perú,
0: vamos para Perú. Entonces, la, de parte del gobierno, de Bularte lo que se le ha dicho a los, manifestan, a los manifestantes, es dije que perfecto, lleguen a la capital y dialoguemos. ¿Cuál es el problema? Los manifestantes no quieren diálogo Los manifestantes quieren que se vaya de Bularte la presidenta. Perú tiene un problema enorme, que es que tiene tanto el ejecutivo como el como el legislativo, que son los dos entes de, de poder verdadero en la sociedad, el poder, por el poder político, están completamente, completamente desacreditados. De hecho, Martín Vizcarra, uno de los presidentes de, los, de estos seis que ha pasado en los últimos años, trató de, eh, de minar la credibilidad de, de la asamblea, tratando de proponer leyes, que la gente estaba buscando leyes en contra corrupción, obviamente, bajar el salario de los diputados y toda esta vaina como para tratar de, 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 de que hubiera menos apoyo a la asamblea que lo quería destituir. Al final lo destituyeron igual. Eh, entonces, <ríe> claro, en, en ese juego de descrédito eh, los peruanos están en una situación donde, donde incluso si se vas a inaugurarte, ¿quién? ¿Quién va a ser el presidente del Perú? Eh, el país está ¡Qué locura, ¡Qué, una, qué locura! locura qué... No hay, o sea, Tienes un, tienes un vacío de liderazgo y de poder lo suficiente como para que los, los poderes políticos simplemente no están satisfaciendo las necesidades de la gente, pero Castillo no le gusta a la mitad de la población, y quien sea que suba del lado de Keiko Fujimori tampoco va a tener la mitad de la población feliz. Y si sube
1: Fujimori no, no va a tener la mitad de la población que sale
0: a la calle a protestar feliz, que es lo peligroso. Exactamente. entonces que claro,
1: a, a, a Castillo le hicieron un golpe blando, pues. Eso no fue, ahí no hubo ni, violencia, no
0: hubo nada. Ah, claro, obviamente que no. O sea, fue lo, fue lo, a ver, fue un juego, fue un juego de, de un mexican standoff ahí. Uno, o sea, lo iban a destituir, él no quería que lo Fue un juego, de,
1: fue, fue a mague, fue a mague, más nada que a Fue mague, a Magui, y, y bueno,
0: le salió mal, pues. O sea, eso mm. es lo que pasa normalmente. Pues tú, bueno, que, o sea, uno, tácata, uno, 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 él se la jugó y le, no le salió, pues. Exactamente, entonces, y aprovechando que estamos por, 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 por esas áreas, eh, en, en Brasil, eh, Lula, a raíz del... Eh, ni siquiera intento de golpe, la escaramuza que hubo la semana pasada, donde eh, unos manifestantes trataron de tomarse los edificios... Bueno, se tomaron algunos edificios públicos, obviamente no pasó absolutamente nada. Cuando estaban cerrados, énfasis en el... ya, claro. Entonces, mira lo que está pasando. A raíz de eso... Obviamente todas las democracias de la región y del mundo apoyaron a Lula, hay que condenar el golpe y toda la vaina. y la sí, aprobación... Es que esa vaina tú no puedes ponerte a respaldar esa vaina porque después te la hacen a, a go, ti, hermano. O sea, <risas> Pero ¿cuál fue el tema? Entonces ahora Lula, a raíz de eso, ganó un poquito de aprobación. O sea, él ya digo, había ganado las elecciones con 50%, tenía 50%. Eh, sin embargo, muchos de los bolsonaristas no estuvieron de acuerdo tampoco con ese intento de, de, de golpe. Entonces apoyaron a Lula. Eh, en ese, eh, digamos, eh, al gobierno de Lula diciendo, hey, esta vaina está mal. Y eso ha eh, disparado la aprobación de Lula, tanto entre la población como también al interno políticamente, porque él, 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 no, tenía, él no tiene las, la, la, el, el Senado, pero ahora tiene un poquito más de favorabilidad con el tema de, del Senado. Entonces está bien interesante lo que está pasando ahí. Y obviamente los bolsonaristas más derechos y más, más digamos, extremos eh, están diciendo que todo, es una, o sea, que todo fue organizado por Lula Precisamente para ganar eh, aprobación Y que por no. eso no había indicios Por eso se hizo un, un día donde no había, no había gente Entonces como que está esa situación pasando en Brasil Lo bueno es que Lula tiene un poco más de, 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 digamos de ánimo ahora mismo eh, Y de mandato para poder enfrentar eh, la situación que hay en Brasil eh, creo que no tenía más de Latinoamérica. Ay, iba a mencionar vainas de Colombia, pero la verdad es que Colombia ahora mismo está. Bueno, Petro está en Davos. ¿Qué fue y... lo que le pasó a Petro? Que, que... ¿De qué? No se estaba como en Trending Topic por ahí. Petro. Sí. Petro todos los días está en Trending Topic. Pero no, lo que pasó, bueno, una de las cosas que pasó es que se fue a Davos a la, a la conferencia del, 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 del Foro Económico Mundial, donde van todos los líderes y los presidentes. ¿hay ¿Alguien hay quien va por Panamá? Tira para ¿Quién está ahí en este momento?
1: yo ah, no tengo idea, me da miedo especular.
0: Eh, José Alejandro Rojas, nuestro ministro de eh, mm. lo que es el ministro consejero de ver, Inversiones. No sí, sabemos que parte, parte de lo problemático, no tenemos ni idea de qué está haciendo allá, no tenemos ni idea de cuál, cuál es la agenda, qué es lo que está, digamos, en... eh, así que no tenemos ni idea. Lo que pasó con Petro es lo siguiente: ya me acordé, es la situación con Guatemala está súper interesante. Guatemala, hace un par de años, no sé si te acuerdas cuando tuve a Jimmy Morales, que era el comediante, ellos eh, en un intento digamos de sanear el país, invitaron a la ONU a establecer la CICIG, que es esta vaina contra la corrupción. Ajá, la,
1: la, la, ajá, la, la Corte inter Internacional. Eh, tú llamas la... a la ONU y le
0: dices Di, que, bro, yo no puedo con la corrupción, vengan ustedes y arreglen esta vaina. La CICIG llegó eh, a Guatemala, empezó a hacer eh, sus investigaciones, empezó a juiciar gente y claro, uno de los problemas es que empezó a tocar a Jimmy Morales y a la gente alrededor de Jimmy Morales. Entonces, Jimmy Morales los echó del país. Pero, antes de eso, ellos lograron hacer acuerdos de colaboración con Odebrecht, como, como se hizo en Panamá, como se hizo en todos los países de Latinoamérica, que hicieron acuerdos de colaboración. Entonces, la justicia guatemalteca, ahorita, está diciendo de que esas vainas fueron truchos. Todos esos acuerdos de colaboración, esas vainas fueron venderle el alma al diablo. Toda la, lo misma paga que dice Zulay en la asamblea. Que es decir que Ajá. esos acuerdos de colaboración no sirven para nada. ¿Cuál es el problema? Ellos se fueron legalmente en contra de los que hicieron esos acuerdos de colaboración, que son los, los que eran parte de la ONU, que fueron los que hicieron esos acuerdos de colaboración. Entre esos está uno de los ministros de Petro. Entonces okay. ellos daron orden de captura yeah. contra uno de los ministros de Petro, que está ahora mismo en ejercicio. En ese momento trabajaba para la ONU como fiscal, hoy trabaja con, con Petro. Entonces, claro, Petro dijo, espérate un momentito, él es mi ministro, él no hizo nada malo, él llegó ahí a establecerse con un mandato de la ONU para poder investigar la corrupción no pueden andar persiguiendo la ahora, es más voy a retirar al embajador, entonces Petro retiró su embajador guatemalteco eh, entonces el embajador colombiano en Guatemala, entonces ahí hay un rifirrafe ahí entre Guatemala y, 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 y Colombia, también la ONU se pronunció, obviamente hicieron que era una locura salir a perseguir a los funcionarios de la ONU que fueron precisamente a poner orden en Guatemala porque la corrupción no se aguanta. <risa> Eso Entonces, es tan Tan latinoamericano. Ah. Eh, locura, así que eh. eso es lo que está pasando en, entre Guatemala y Colombia. Eh, y saludos a Goma Osa, que me dice que lo tenemos en el congelado. <risa> eh, Ok, eh, ya tengo, eh, listo, eso es todo lo que tenía yo de Latinoamérica. Hay otra vaina ahí con Petro que el MAN ahora mismo tiene, que bueno, eso lo podemos analizar más adelante. Bueno, se fue a Davos a hablar, ah, bueno, lo quiero decir, que se fue a Davos a hablar en contra del capitalismo, obviamente, y que el capitalismo y su fórmula de crecimiento infinito no podía satisfacer las necesidades de la, de la humanidad y que no iba, nunca iba a lograr eh, eh, mejorar la situación. Eh, ecológica y el tema de la, de la sostenibilidad ambiental eh, el capitalismo, en Davos, en el Foro Económico Mundial, entonces parte de eso también es lo que ha dado un poco de qué hablar ahí lo interesante, una de las cosas muy interesantes obviamente nosotros no mandamos a nadie, mandamos a Rojas que fue allá quien sabía qué, o sea que no tenemos ni voz ni voto allá, eh, que es una lástima porque es un, es, un, es un buen escenario pero Rodrigo Chávez el presidente de Costa Rica uh -huh. está medio ponchi se fue a Davos se fue, imagínate irte hasta Davos Suiza, por allá, en la Europa, por allá arriba.
1: Y el y lugar bien el man, frío.
0: Y el man dedicó su tiempo a hablar mal de la prensa costarricense. En eso dedicó su tiempo. Diciendo que bueno, que eran unos sicarios, que la prensa, que la prensa mentirosa, que la prensa canalla, que le llama a ellos, que las televisoras. Y es como, brother, todo el mundo cuando piensa en Costa Rica piensa en, dije, naturaleza, dije, ¿sabes? No? Costa Rica está súper bien en los rankings, dije, de. de de jubilación, es un líder en turismo en la región, y en serio tú agarras la palestra que tienes en Davos, y en vez de promocionar a tu país, sales a hablar pendejadas que a nadie le interesan, porque a nadie en Davos le interesa lo que pasa con la prensa costarricense, a nadie. Y tú te paras allá a de decir, sí, la prensa costarricense, pero yo creo que es que esa mentalidad, man, esa La mentalidad, mitad de Davos dice, ¿qué es, ¿qué es un Costa Rica? Es literal, literal. <risa> en Costa Rica en que tienen personas, yo pensé que nada más tenían, dije, osos perezosos y... Y sabes, montañas. Eso es todo lo que yo pensaba. Ok, mira, son las 6 y 15. Ya terminé con las internacionales. Vamos al cambio. Y cuando regresemos, entra hasta con nosotros Tomás Mendizábal para hablar del descubrimiento que hubo en el Fuerte de San Luis. Vamos al cambio y eh, volvemos. Y estamos de vuelta en su programa Sal y Pimiento, programa para gente enfocada. Estamos aquí, mauricio Venezuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y también el canal de YouTube de Foco Panamá, que ha guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Antes de irnos con el invitado del día de hoy, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante. Anette.
2: Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 5 de la madrugada hasta las 11 de la noche, los sábados de 5 de la madrugada a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. Adelante, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ok, ya está con nosotros, creo, Tomás Mendizábal. Sí, ya lo veo ahí. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, ¿cómo están? ¿Me voy bien? Sí, te Perfecto. Conocimos. ¿Cuál es el, el veo que el background de tú? Mientras no estás en, en la cámara, ¿qué, ¿qué es el Fuerte San Lorenzo? ¿Qué es, qué es ese mapita?
3: Sí, es el, el último plano del, del Fuerte San Lorenzo, uno de los últimos planos. Es el, 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 el plano de la última fortaleza, pues es la que existe actualmente.
0: Ok, 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 brutal.
3: Es que hay ¿Tema? mucho.
0: Primero, eh, pues, tu, tu, digamos, tu cargo y, y dónde trabajas, y darnos un poquito brief de, de, este, de este centro de estudios, que bueno, es relativamente nuevo, así que realmente una introducción.
3: Eh, sí, sí, yo soy eh, arqueólogo e investigador de planta en el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales, AIP, o sea, CIAC, AIP, eh, cortito. Eh, y es un, 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 de hecho, es el primer centro de investigaciones eh, del patrimonio eh, y, y de la cultura creado en Panamá desde hace 40 años, por ahí. Desde que Renato Torres, básicamente, debió de investigar. Eh, desde el Estado no se sé si hacía investigación. Así que sí, este, este centro está afiliado al, al, al Ministerio de Cultura y funciona como si fuera el INDICASAT AIP. Pues es la, es la misma figura, una asociación Exacto. de interés público. El, eh, igual entonces, que el sí, exactamente. Entonces sí. ahí, ahí eh, habemos, de hecho, de los centros de investigación de, de cultura, diría que es el más grande porque no, 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 no hay más. Hay otros. Eh, no, no, no hay otros, pero además, o sea, tenemos tres investigadores de planta, dos investigadores. Eh, eh, inves, eh, que están de asistentes, y tenemos cinco investigadores visitantes este año, así que hay, hay bastante gente, y todos somos elegidos por, por concurso, pues, así que hay gente, sí. hay gente buena eh, que está haciendo buenos trabajos.
0: Ya, ya, ya. Mira, una de las cosas interesantes, y la razón por la cual estamos invitándote, es porque no es todos los días, y como tú dices, no hay muchos, no hay todos los días que en Panamá tú hay un titular que diga, ¿sabes? Un hallazgo arqueológico en Panamá. O sea, eso no, sí. no, no es algo que pase todos los días. Entonces, obviamente, apenas vimos la noticia y dijimos, espérate, que, o sea, uno, ¿quién, quién es la persona que está haciendo esto y dos, qué fue lo que se encontró entonces sí, primero, sí. antes de, de hablar de qué fue lo que se encontró porque, por qué estamos haciendo un estudio arqueológico en el Fuerte de San Lorenzo
3: eh, Sí, claro, eh, bueno, este, este es un proyecto de investigaciones que eh, sometimos a la CENACIT, la, la CENACIT abre convocatorias de investigación todos los años eh, y gracias a ellos se financian decenas de, de proyectos de investigación al año entonces este, este proyecto, esta era una idea que yo tenía de hace rato ya y hablando con colegas y amigos arqueólogos aquí en Panamá, eh, decidimos oye, probemos suerte y metemos esta propuesta de investigación que, que, y pensábamos que valía la pena eh, así que armamos un equipo grande de gente este, este es un proyecto de grandes ligas con gente grande, con, con instituciones respetables eh, eh, y básicamente nos reunimos los amigos a jugar pues eh, <risa> sí, sometimos Pero... el proyecto de investigación y ganamos
1: y una consulta, ¿tenían alguna idea de qué podían encontrar o que habían partes que no? Yo Pensé
0: que, no que había... le ibas a, iba a preguntar si lo del sombrero y el látigo que estamos hablando ahorita. Ah, no,
1: eso, eso vamos de nuevo, que, que, que yo tengo mi teoría de que cuando te gradúas de arqueólogo te dan un sombrero tipo de que el doctor Grando o <risa> Indiana
3: Jones. Sí, sí, ahí, ahí lo tengo guardado. Ajá, sí, no. la pregunta de Mauricio.
0: ¿Sabían un poco qué es lo que se iban a encontrar o estaban un poco así como a las ciegas y que, bueno, vamos a ver qué pasa?
3: Sí, el, 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 a ver, el, lo que estamos encontrando ahora mismo se, se podía ver un poco, pero tenías que más o menos tenías que saber que eso iba a estar ahí. Si te estudias la historia del San Lorenzo y ves los, los planos antiguos de los que hay muchos y son preciosos, eh, ahí se, se notaba claramente que había una, una estructura construida, pero vamos, la, la demolieron, cuando hicieron el castillo actual la demolieron y la taparon, así que no se sabía en verdad que eso estaba ahí. Solamente se podía ver dos o tres semanas al año cuando se cuando la hierba se secaba y el outline de esa, de esa estructura quedaba más verde que el resto. Entonces ahí fue, eh, viendo fotos aéreas del de siglo XX, cuando empezamos a notar esa, esa cosa ahí.
0: Ya había y... algo ahí. Ah. Una, pregunta, una pregunta básica, disculpa, ¿De, ¿de qué año es el puerto de San Lorenzo como lo conocemos ahora?
3: El actual, el que existe en pie actualmente es de la década de 1760, Ay. pero es mucho más antiguo. Toma, para
1: entender algo, porque en algún momento, digo, a mí me, me, me llamaba mucho la atención esa área, incluso a mí me gustaba mucho bucear el, el contorno que hay ahí. Eh, del otro lado eh, estaba la comunidad, ¿no? Había como un poblado del otro lado del río. Eh,
3: eh, del otro lado, el, el pueblo de Chagres existió Ajá. siempre junto al castillo. Del otro lado del río estaba Yankee Chagres.
1: Ok. Que fue el, el, un
3: un, ese era un pueblo de, básicamente, era un pueblo del antiguo oeste, pero ahí en Panamá, del otro lado del río, eh, creado por estos gringos que se vinieron aquí durante la, solamente durante la época del Gold Rush a poner hoteles, casinos, restaurantes, prostíbulos, para aprovechar el río de gente que quería cruzar de un lado a otro de Estados Unidos. Apenas se terminó el ferrocarril de Panamá, eh, Yanqui Chagres desapareció por completo. Yanqui Chagres, qué locura, eso está con otro programa. Sí, sí, eso es. Increíble. Eh, pero entonces, sí, lo, lo, el. el teníamos las fotos esas, pero la, la confirmación de, de que ahí había algo, la tuvimos el año pasado, cuando fuimos allá con el doctor Alexis Mojica de la Universidad Tecnológica de Panamá, él, él es geofísico, y él hizo unos, uno, unos sondeos geofísicos del suelo, él pasa en un aparato por la superficie que te dice, no te dice que hay ahí abajo, pero te dice que hay algo, distinto a lo que sería tierra, digamos. pues y, Entonces, y disculpa, ¿no? disculpa mi ignorancia,
0: Esto, en, o sea, ¿en qué área digamos, del, 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 del entorno de San Lorenzo se hizo?
3: En, en la punta, en la, en la punta del castillo, en, el, en lo que hoy se conoce como el patio de armas. Ok. Ahí en, en esa zona, de, un, es un descampado, uh -huh. ahí está, ahí pasamos el, el, los, el, los aparatos estos de, de la Universidad Tecnológica y encontramos, ahí, está, ahí estuvo la confirmación, cuando él produce, él produce un perfil de geofísica, eso se llama, eh, y, y vimos claramente el hueco del foso y el, el, el baluarte que tenía. Pero es, bueno, es que
1: mira, que acabo de, bonito, ¿no? acabo de ver justamente una, una foto aérea, la tengo abierta y, y noto lo que dices, que se ve un tono de verde completamente distinto con una Ajá. forma.
3: Sí, ah. Solo que si no, si no te dicen que está ahí, o sea, no, no lo ves, pues.
1: Claro, bueno. exactamente, exactamente. No, nunca lo hubiera pensado, pero ahora que lo veo, sí tienes toda la razón que lo o sea,
3: eh, Escondido en, ¿cómo se llama? Eh, escondido a, a la plena luz, pues. Claro, ah, ah, sí, exacto. Así que sí, nada más fue conseguir la gente eh, armar el equipo, armar la propuesta, porque además la, 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 esta investigación no es solamente sobre este fuerte. Aprovechamos para hacer una investigación bastante completa de eh, tanto el castillo como del de pueblo de Chagres que, que, que lo acompañaba, porque el, el pueblo de Chagres estuvo ahí desde que empezó el castillo, alrededor de 1600, y esa gente vivió ahí hasta que los gringos lo sacaron en 1916, y ahora viven sus descendientes viven en Nuevo Chagres. Esa gente no es que se fueron y se acabó el pueblo. El pueblo lo, sacaron, se...
0: en, ¿Lo sacaron en qué año?
3: 1916 fue la mudanza. Ah,
0: ok, relativamente, Chagres. relativamente reciente.
3: Chagres estaba fuera de la zona del canal eh, y los gringos lo, lo pidieron de Ñapa, como quien dice. Eh, después de es que expulsaron a todo el mundo de la zona en, en 1912, eh, en el 16 eh, expropian a la gente de, 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 de Chagres y los trasladan, a los mudaron a, a Nuevo Chagres. Por varias razones, pero entre ellas, eh, pienso yo que también hay la, la, la razón defensiva, ¿no? Ahí eh, la boca del Chagres es un punto vulnerable para Panamá. En esa época era por el, eh, el acceso a la ciudad de Panamá, como hizo Morgan. Hoy en día sigue siendo vulnerable porque por ahí se accede a la represa de Gatún, que es el punto más débil, de, o digamos, más vulnerable del canal de Panamá. Claro. Eh, entonces tú no puedes tener población civil viviendo... En, en un punto tan, tan estratégico tú sabes, eh, y empezaba ya la primera guerra mundial pues. ¿T -t
1: -t Tomás, ¿cómo era la población de ese,
3: cómo era la gente? ¿Qué, qué tipo de gente era? Eran indígenas eran mestizos, pana, panameños eh, pa panameños eh, de todos los colores y sabores, tú sabes, gente mestiza, negra, india, de todo un poco con algo de español metido ahí era la gente que, eso al principio el pueblo empezó, en los primeros documentos aparece como el pueblo donde vivían los esclavos que servían al castillo, pero después ahí también se fueron eh, ahí fueron viviendo las familias de los soldados que, de la guarnición de soldados que, que estaban en el castillo y eso fue creciendo poco a poco en lo, en, en lo que Chagres tomó importancia porque Chagres está en la punta del camino de cruces ahí se puso una aduana eh, para también, igual que la de cruces pues, igual que la de portobelo para tener control de las mercancías de, los, de, tú sabes, de las centenares de toneladas de mercancía y gentes que, que pasaron por ahí entonces el pueblo fue creciendo poco a poco y llegó a ser uno de los pueblos más importantes de la ruta. Eh, Chagres, Cruces, Gorgona y Panamá. Esos eran lo, los pueblos grandes de, 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 la, de la ruta. Chagres. ¡Qué
0: locura! La De Chagres, Cruces, ¿dónde quedaba Cruces?
3: Cruces está donde hoy está Gamboa, cerca de Gamboa. Y Gorgona. Es lo que son dios. Sí, Gorgona. Es lo que la ajá. inundaron, pues. Sí, la inundaron. Eh, sí, Gorgona sí. Y, y Cruces quedaron inundados, eh, pero Chagres no. Eh, y Chagres ¿Y, siguió ahí hasta básicamente, sí, hasta que los expulsan de... ¿y qué,
0: qué población, o sea, sabemos qué población tenía Chagres al momento de, de, de que los
3: expulsaron? Uy, no recuerdo, pero pueden haber sido no sé, 400, 500 personas, no, no, no recuerdo no, lo que sí sé es que eran, eran menos que cuando, cuando el pueblo vio su, su máximo apogeo lo vio durante la época del Gold Rush que se movió mucha gente por Panamá, pero claro, ya apenas se termina el ferrocarril y se hace la ciudad de Colón ya. Digamos que ya no había tanta razón para ir a Chagres sí. y Porto Velo, por lo menos para los viajeros, pues, porque lo que querían era cruzar rápido. Claro, claro. Eh, claro. Entonces, ah, estoy, eh, estoy buscando tanto como Porto y todo. Estoy,
1: estoy viendo una cantidad de mapas brutales. Ahora que lo mencionaste, busqué nada más y con una búsqueda mega básica en Google, que fuerte San Lorenzo. Sí. Cantidad, qué locura. Y justamente quedaba como un poquito atrás, un poquito separado. Del, del fuerte, como, como que había un leve espacio ahí como
3: que... el, el, el pueblo se fue moviendo poco a poco en lo que el fuerte creció, el pueblo lo fueron empujando hacia atrás porque también no puedes tener gente viviendo enfrente de los cañones eh, entonces el pueblo fue bajando poco a poco la colina hasta que quedó en la playa eh, ahí al lado del río, uno de, los, uno de los propósitos de este proyecto es documentar ese, ese, ese poblado, eso lo está haciendo Jean Sebastián Porcelot del, del Museo del Canal y queremos, una de las cosas una de las razones que, por las que queremos documentar ese, ese pueblo, no solamente por su importancia histórica y arqueológica, sino porque además está desapareciendo. Ahí está ocurriendo un fenómeno con el, el nivel del mar que se está comiendo el, eh, esa costa de, de, de la boca del Chagres y el pueblo está desapareciendo. Yo caminé por ahí hace 10 años y ya lo que yo caminé está bajo el mar, al igual que yanqui Chagres, que ya está casi todo bajo el mar. Entonces, este proyecto digamos que va a documentar el, eh, el pueblo antes de que desaparezca por completo. No va a desaparecer mañana. Que,
1: Ahí hay algo bien raro que yo he notado, y lo he notado buceando, que hay como un, como un precipicio de arena bajo el agua, que, se lo, que, que literalmente cuando tú lo buceas, te da una sensación incluso de vértigo, que es súper raro. Ah, eh, 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 cuando el agua está clarita, se nota que es como una caída súper rara que nada más he visto ahí, mira, ahora que, para que lo menciono.
3: Debe ser el arrecife de Lajas, donde, donde Morgan extrayó sus barcos, eh, pero... Eh, ahí uno, uno de los fenómenos que está ocurriendo es que como ya el Chagres está represado no vota la cantidad de agua y sedimentos que votaba antes, entonces pensamos que eso puede ser uno de los factores por los cuales ahora el mar se mete más y se está comiendo el sitio mm, interesante, interesante
1: oye, vámonos a un cambio eh, sí. y de vuelta seguimos hablando que, que está realmente
0: súper interesante todavía, no, todavía estoy... no nos ha dicho que eso fue lo que se encontró vamos a un cambio y
1: volvemos en unos minutitos
0: estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan escuchar cuando quieran. También se sube a Spotify para que lo escuchen como podcast. Hoy estamos conversando con Tomás Mendizábal, arqueólogo, sobre este hallazgo en el Fuerte de San Lorenzo. Pero primero, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
2: Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ok, Tomás, entonces ahora llegamos a la pregunta crucial. ¿Vieron el sondeo? ¿Vieron que había el, el sondeo? Espérate, ¿me dijiste geo... geofísico? Geofísico. ¿Vieron que había algo ahí? ¿Metieron la propuesta? ¿Les dieron obviamente las herramientas para poder eh, eh, investigar qué,
3: cuánto tiempo duró y qué fue lo que encontraron? Eh, bueno, to todavía estamos ahí. La excavación no ha ah, terminado. No. Estamos ahí hasta el 10 de marzo. Eh, entonces lo, lo que encontramos fue los restos de la tercera fortaleza de San Lorenzo el, que es, es un baluarte un hornabé un que se llama eso porque es, viene de la palabra hornwork eh, porque es como si fuera un cuerno es una, una, una estructura así eh, es un, una cortina que se llama a mi imagen, una pared de piedra que tiene dos baluartes a los lados y entonces frente a esa cortina de esos baluartes tienes un foso y del otro lado la, la contraescarpa, pues eh, y la idea obviamente es una idea defensiva de, de que los enemigos te metan al foso antes de que puedan entrar a, a tu fortaleza para precisamente evitar para evitar lo que pasó con Morgan eh, cuando Morgan atacó el fuerte había un foso y una cortina y baluartes pero de madera y tierra y aunque estuvieron ahí dando batalla a buen rato eh, al, al final los piratas lograron conquistarlo así que este lo hicieron digamos de piedra y excavado en la roca entonces lo que estamos encontrando es un pedacito nada más, estamos exponiendo un pedazo de, de, de ese foso, que, que es básicamente un hueco excavado en la roca natural del castillo de San Lorenzo eh, de, de, ese, de ese acantilado y entonces de un lado está el, la contraescarpa del foso y del lado hacia el mar está el, el, uno de los baluartes. Lo que yo espero encontrar eh, ahora, o sea, ya encontramos el baluarte del foso y qué sé yo, eh, estamos sacando los rellenos porque ese, ese, ese foso lo rellenaron de un solo golpe cuando construyeron el castillo actual de San Lorenzo. Okay. Eh, entonces lo que yo quiero encontrar ahora es debajo de esos rellenos de caliche y es puro caliche eh, quiero encontrar los rellenos, el, lo que debe estar ahí de la basura que fue cayendo, la tierra que se fue acumulando en ese foso mientras el, el, el fuerte estaba en uso, porque ahí seguramente va a estar eh, la, el, los materiales de la vida cotidiana de los soldados, de la guarnición que vivía ahí, eh, tienen que haber estado tirando basura al foso, sino al mar eh, porque sí. somos seres humanos pues y había pues sí, un hueco, sí. había un hueco, y ¿dónde más se bota la basura que en un hueco? Pa? Tal cual. Pero gracias a Dios, porque eso, <risa> es, eso es lo que le da trabajo a los arqueólogos del futuro. Uh -huh. eh, entonces, eh, Emocion, quedamos... Los arqueólogos emocionados y que encontramos el basurero. Exacto. <risa> tal cual, tal cual. Entonces, ya, yo creo que ya estamos llegando a esos niveles. Eso tiene como más de dos metros de, de, de relleno de caliche, pero abajo debe estar la, la basurita esa. Y lo interesante que, eh, es que es una... una una burbuja arqueológica, una capsulita de tiempo, porque claro. ese hueco lo, lo abrieron en 1670 y pico, y lo sellaron en 1760, estuvo, estuvo abierto unos lo 90 aquí, años. Claro, Y lo que
0: hay ahí abajo, es, está ahí desde 1700, al menos 1700.
3: Entonces, a 1760 iba a estar sellado además, no, no le va a haber entrado más material. Que en, en las capas superficiales sí hay eh, intrusiones de, de lo que hicieron lo, lo, los americanos mientras estuvieron en el San Lorenzo, le metieron cables y de, pusieron instalaciones antiaéreas y de todo, sí, pero esos sí, depósitos sí abajo. Eso sí lo han logrado, digamos, identificar. Sí, pero eso se va sacando, eso lo vamos sacando, eso lo que está encima, así que va para afuera. Se registra, ¿no? Pero lo que nos interesa es lo que está abajo, al fondo de ese foso. Y eso lo vamos a comparar, obviamente, con lo que están encontrando en el pueblo de Chagres, ¿no? Para ver si hiciera lo mismo. También hay alguna excavación en el pueblo de Chagres ahora mismo. Sí, ahí, eh, lo que estamos haciendo ahí es una prospección, que es, digamos, la fase inicial de búsqueda de potencial arqueológico. Entonces, esa, esa parte la está haciendo Jean Sebastián Porcelot del Museo del Canal, eh, que es uno de los claro. socios del proyecto, y entonces él está buscando, siguiendo los planos esos que tú viste, eh, él está buscando los restos de las casas y de las iglesias que tuvo el pueblo a lo largo de los siglos, porque tuvo varias iglesias en las que se movía el pueblo y se quemaba o, 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 lo, o lo mudaban. Eh, fueron... Eh, fueron construyendo varias iglesias y las iglesias eran los cementerios de esa época. Así que ya en estos días logramos ubicar una de las iglesias que está ahí cerquita del centro de visitantes, un pedacito queda nada más, eh, y así esperemos, esperamos encontrar con suerte las, las otras, hay por lo menos dos más.
0: Ok, y, y una pregunta, porque tú, una de las cosas que hiciste en Capié es que estas cosas que van a ir sacando de, digamos, lo del foso, está completamente preservado. Y una de las cosas que me causa curiosidad es, digamos, ¿cuáles son las ¿Cuáles son las técnicas o los protocolos que utilizan ustedes para poder, digamos, identificar? O sea, ¿cómo logran decirles que bueno, esto, esto hay que manejarlo de esta manera precisamente porque está preservado?
3: Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese manejo? Sí, el, el, el proyecto incluye eh, la contratación de un arquitecto restaurador que, que está en proceso para que evalúe los, los, los restos que estamos encontrando. Yo me, encontraba, me esperaba encontrar un, un baluarte revestido de piedra eh, canteada, como, como está el San Lorenzo actual, pero uh -huh. de lo que hemos excavado hasta ahora parece que no eh, estamos, para mí fue una sorpresa que no estuviera revestido, pero lo que puede haber sido es que le hayan quitado la piedra para reutilizarla, esa piedra costaba dinero del trabajo de cantería eh, claro. y no la, o sea, no la ibas a enterrar así toda o sea, ¿no? digamos,
0: el, el, el cubrimiento, que, que es lo que nosotros vemos que es la piedra, y que hay
3: detrás de, que hay de esa piedra, o sea, que hay debajo Ajá, exactamente. De, 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 o sea, lo que encontramos es la roca natural del sitio en la que está excavado ese baluarte, pero eso debió haber estado recubierto de, de, de claro. piedra, de, de sillería se le llama, como está el Salón en actual, pues. Claro. Entonces, eso no, no lo tiene, eh, quizá porque la reutilizaron en vez de dejarla enterrada, pues. Eh, sí. Así que, eh, pero de todas maneras va a venir un, un arquitecto restaurador a evaluar esos restos y ver qué se puede hacer con ellos, si se pueden dejar expuestos, eh, porque en principio yo lo iba a volver a enterrar todo. Eh, y, y dejar el sitio como lo encontré para no dejarle un hueco ahí abierto, tú sabes, es un problema de seguridad después y, y se, se, se empoza el agua, ¿eh? es un lío, pero eh, podemos ir estudiando ya con la gente del patronato y, con la, y sobre todo con la Dirección de Patrimonio Histórico la posibilidad de, de, de ver si, si dejamos algo de lo que encontramos ahí en, en, el, en el patio de armas ex, expuesto para que la gente bueno, pueda verlo. Para que se vea, claro, que eso es claro. interesante. Ok, entonces, ya me dijiste, lo, lo,
0: o sea, lo, que, lo que buscan encontrar es, eh, digamos, elementos de la vida cotidiana de ese momento que sí. puedan estar enterrados debajo de, esta el cantidad, de este pozo que está, que me dijiste que es caliche, o sea, lo que está ahí es, es sí. Un relleno de caliche
3: del siglo XVIII, ¿no? Entonces, si sí, ya, ya encontramos por lo menos, o sea, confirmamos que la estructura está ahí, excavada toda, eh, debe estar preciosa el resto, que me encantaría exponerlo todo, pero ¿qué hago con toda esa tierra? Eh, entonces, eh, si sí, descubrimos el, el, el castillo, dale, el tercero... Dale, dale,
0: no me quedo claro eso. ¿Cuál es el problema que tienes ahora mismo con el tema de la tierra? Es que...
3: ¿Dónde no, te la
0: pones? ¿Qué hace con sí, de un movimiento de tierra muy grande?
3: Exactamente, es, un, es una trinchera de 10 metros por 3, no, locura. 14 por 3, y es un, y como 2 o 3 metros de profundidad, entonces es un tierral que yo estoy ahora mismo, lo estamos acumulando ahí, cerca para poder volver a taparlo, pero igual, eh, o sea, para, para exponer todo ese baluarte que está ahí abajo, hay que mover una cantidad brutal de tierra. Claro. Que, y que es la misma de... que ellos movieron en ese entonces.
0: Pero es lo que vas a hacer. O sea, a ver, sí, entiendo. Pero es lo que vas a hacer. O sea, eventualmente vas a tener que mover esa tierra
3: o no. Eh, bueno, de, de, depende que, que, que se decida entre con el patronato y, y la dirección de patrimonio para ver si... Sí, si se quiere dejar expuesto, si, si, si no, si se tapa todo, ahí veremos. ¿no? Pero el, sí. el, ahí el, el... Vamos, el proyecto ahora mismo no incluye descubrir todo el, el baluarte, solamente era una trinchera exploratoria. Así que yo tengo, yo tengo eh, los fondos para abrir, ver, documentar y volver a tapar
0: y volver a tapar, ah, okay, ok, 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 entiendo, entiendo, entiendo. entonces habría que ver, hay que, que esperar a ver, dependiendo de lo que vayas encontrando, y depende de lo que, lo que el patronato decidas. Claro, y... si se puede
1: hacer otro proyecto
0: distinto para profundizar
1: más, etcétera, sí. etcétera, Pero eh, que no, eso es no, okay. súper interesante. ¿no?
0: Solamente para entender, eso, fue lo que, eso es lo que, quieren, eh, lo que quieres encontrar, digamos, en el... En el en Aparte está el equipo de Chagres que está tratando de sacar, eh, o de encontrar estas iglesias que estaban en el pueblo de Chagres para ir documentando como que ese movimiento de, de, de Chávez.
3: Y el mismo pueblo. Sí.
0: ¿Cuál, es tu, ¿Cuál es tu línea de tiempo, digamos, más o menos como para, para cuándo esperas tú de repente eh, tener, digamos, resultados concretos sobre, sobre si existe o no esta, estos elementos cotidianos que queremos encontrar?
3: Sí, bueno, eh, como te digo, las excavaciones están andando, pronto llegaremos a esos depósitos allá abajo. El, el proyecto, además de esto que, que hemos hablado, tiene varias, varias aristas más de investigación. Eh, en verdad tenemos hasta el 2024 para entregar resultados y publicaciones. Eh, tenemos ahí, está Lineth Suira que es una doctoranda panameña eh, de la Universidad de Sevilla, becaria de, de Senacit, y está haciendo como que diga, digamos la parte de investigación documental en el archivo de Indias en España uh -huh. está la doctora Guillermina de Gracia, que es una antropóloga panameña que ella está haciendo un estudio de, de memoria oral eh, con los habitantes de Nuevo Chagres entrevistándolos okay. a ellos para ver qué recuerdan de, de, de la historia de su pueblo okay. eh, luego la, los análisis de, de lo que aparezca ahí abajo en el foso eh, es, es, sobre todo si aparece fauna, eh, restos de fauna, pues, eh, que, de la que se comía eh, ahí. Estamos esperando hacer esos análisis en el, en el Instituto Smithsonian con la doctora Ashley Sharp. Eh, así que es, eso, eso va a estar ocurriendo a lo largo bastante,
0: de mundo. Es un equipo bastante diverso so, sí. so,
3: so sobre este proyecto. O sea, yo estoy viendo de todo. Sí, es un, un equipo grande. En, en este proyecto participa el CIAC-IP, liderando. Pero está la, el Museo del Canal Interoceánico, sí. la Uni Norte de, Universidad del Norte en Barranquilla, la Universidad Tecnológica de Panamá, eh, la Universidad de Panamá eh, con el Centro Regional Universitario de Coclé y eh, el Instituto Smithsonian, y por supuesto el patronato de Portobio y San Lorenzo, que es el que nos da el apoyo logístico y es la, es la casa del proyecto. Pues. Era el que da el permiso. Eh, oye, muchísimas
0: gracias Tomás, está increíble. Nosotros vamos a estar tratando de coordinar para hacer un contenido eh, en video para foco eh, la próxima semana para que podamos también mostrarles a la audiencia eh, un para poco que la gente
1: de... le ponga le ponga le ponga cara al claro porque yo estoy no, escuchando sí. todo esto
0: y, y como que no man, está... yo, estoy, yo estoy tripeando yo estoy tripeando. me, no estoy me estoy he pasado buscando
1: pero... mapas ahora y buscando exacto
0: así que la no. idea la, la idea es visualizarlo para que la gente lo vea y tenga la referencia
3: claro. pasen por allá cuando quieran y, y los invito a visitar el castillo de San Lorenzo que la verdad está quedando espectacular el trabajo de restauración que se está haciendo ahí el castillo está mejor que nunca
0: Brutal, brutal. Oye, Tomás, muchísimas gracias y por aquí te tendremos de vuelta cuando tengas eh, cuando hayas avanzado en el proyecto para que tengas gracias. algunas actualizaciones.
3: Gracias a ustedes.
0: Nosotros nos vamos al cambio vamos. y nos después del de cambio comercial. Nos vemos. Chao. Y estamos de vuelta con su programa más Sal y Pimiento, un programa para gente focada Vamos a saltar el intro para que tengamos más tiempo, Mauricio y yo, para hablar para un rato, pero vamos a ponerle que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anne.
2: Recuerda que en el Metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ok, Mauricio. Mira, uno, el PRS ha un comunicado, no sé si ya lo leíste. Eh, no, no he tenido el placer de escribir. El, pla el, el el deleite de leer ese comunicado. No, no comunicado el es pasa, pero básicamente lo que dicen es que... Eh, porque claro, está toda esta controversia de qué van a hacer con las qué van a hacer con las curules, que se van a guardar curules o no. Todos los partidos van a guardar curules porque todos los partidos quieren llegar a alianzas eventualmente. Y el PR no se escapa de eso. Entonces sacaron un comunicado diciendo que sí, que efectivamente van a guardar curules eh, para poder reservarlas porque ellos van a hacer una gran alianza nacional por el país en el 2024 para que el PRD repita porque no vamos a cometer los mismos ahí mi impresión es que dijeron varias veces que no vamos como que no vamos a cometer los mismos errores del pasado varias veces en el comunicado
1: algo algo interesante que la gente está hablando y que no para que para que tenga un poquito el contexto la gente es que ay nadie el PRD renunció eh, dice que nadie uh -huh. renunció, etcétera, pero, pero la que la gente no está captando es que no tienen que renunciar porque no. tienen su curul asegurada.
0: No, no solo, o sea, a ver, no, a ver, la ley lo que dice es que no, tú yo no estoy
1: hablando la ley, de... de la ley, Daniel, estoy hablando de que Nito les dio hasta el 15 a los que iban a, a correr a no sé qué, ah, pero pero ellos no, no están renunciando por porque los... ellos le... no, porque ellos tienen su curul asegurado ellos no van a ir a elecciones.
0: Claro, pero ellos igual tienen que aparecer en el boletín. Ah, bueno, puede ser, sí,
1: puede ser. Es así. Ellos no van a ir a elecciones. La mayoría de los funcionarios que van a aspirar a algo no van a ir a elecciones, no ¿Lo van es a que hacer está, campaña.
0: Lo que pasa es que, lo que, pasa es que ahora, ponete los pies de uno de esos funcionarios, tú estás confiando que te estás diciendo que no, vas a, no tienes que ir a primarias porque vas a ir a, a, a una elección. Ah, no, tú pero... estás, y tú estás, digamos, no estás renunciando porque confías en que no vas a tener que renunciar. No, en... pero ellos Como van a tener que renunciar igual en octubre. Claro, pero, pero, pero porque la ley
1: se los, los obliga, claro, pero, pero ahorita no, mismo yo, ellos lo que Nito les dijo es que renunciaran para que hicieran su campaña. Ahorita ellos no van a hacer campaña porque ellos
0: no van a, no tienen ¿sí, que. Estoy pero ojo, lo que te estoy diciendo es: si ellos no renuncian ahorita, antes de que salga el boletín, ya solamente les queda, o sea, ya no va a primaria, solamente les queda ocupar la posición que les están prometiendo. Y chushi, en política en política, tú tienes que mantener tus opciones abiertas, hermano. Tú no puedes estar confiando... Bueno, eso es lo que está pasando con los, con los diputados del CDE. Oye, la otra cosa que me llamó la atención... No sé si viste las declaraciones de, eh, de, del presidente del PP, de Brea. Ay, Germán, ¿para qué, por qué? ¿Quién le porque, da espacio porque, porque de televisión a la ¿Por Porque la banderita importa, más ¿Qué Mauricio? banderita de, banderita de banderita qué, Fred? Importa. el PP
1: nadie cree en ese poco de rémoras políticas, un poco ah, arrastrado pero... lambones... Cero no, nada, perdón. Brea, Brea un pendejo.
0: Te voy a decir. El, 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 el pleno, otro, el otro,
1: el otro, hay uno, hay uno ahí que era del Parlacén, que es un impresentable, no me acuerdo, que, miren, que miren, Cirilo, miren, miren. impresentable, ¿cómo dejan salir esa gente a la calle? Un poco de manes, ahí quedan es vergüenza y están diciendo que hablando de partidos y que somos, cállese la boca y vayas a su casa, hagan haga algo productivo por el país, más literalmente son una bola de chupamedias, rémonas políticas, están buscando... A qué? Se, no le importa que sea se de izquierda, derecha, capitalista. Como, no le, ellos no creen en ideología, simplemente quieren nombramientos, nombramientos, nombramientos. Brea, es una rémora política.
0: Punto. El problema es que en Panamá, o por lo menos eso te dice la historia, la historia lo que te dice es toda persona que quiera ganar la presidencia tiene que ir en alianza no existe tal sí, cosa Sí, pero no el
1: PP un... es nada, yo te puedo aceptar cuando no, el PP por... todavía quedaban los, res... los vestidos así de, 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 de Ricardo Arias Caldero, pero el PP tiene cuatro periodos en que el PP es lo mismo que es no sé qué, es, es nada es un objeto ahí al lado, una vaina que ya cada cada ya la generación actual de votantes el grueso de los votantes ni siquiera supo lo que era le, el el el, gran, pepe, ni el ni la, ni por eso te digo la, la, la masa votante hoy en día no sabe quiénes son ese poco de tipo lo más cercano que tienen es cuando estaba Page y su combo ahí que con las escobitas haciendo papelones para después pedir embajadas y consulados entonces lo que te digo esos manes con que, esos manes son osados en pensar que ellos tienen algún tipo de peso para negociar están así tuvieron así de quedarse sin partido por no conseguir nada.
0: El problema es que tienen el, porque tienen partido. Es tienen. que
1: literalmente, te deberíamos invitar de vuelta a Tomás Mendizábal para que, para que comente sobre el PP, porque literalmente son un resto arqueológico, es lo que me acaban de comentar, ¿sumás? eso Literalmente, ¿no? eso, es que, <risa> Tomás, métanos, toma, eh, cuéntame cómo era el PP. Exacto, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué dice el archivo Hombre, de India escucha, sobre el PP?
0: Pero escucha, <risa> escucha, escucha. Porque ahí lo interesante es que de la nada sale Brea a decir que ellos postularían a Martín Torrijos. De la nada, ¿sabes? De Ay, la nada. Eh, que de la nada! Chequenle el balance de su cuenta de banco.
1: La, la
0: única lógica, la no, nada. la única lógica que yo le encuentro a eso, la única lógica que yo le encuentro a eso, es que Martín quiera llegar al PRD diciendo ya yo tengo el PP. O sea, quiere llegar con algo sobre la mesa. Porque honestamente, Martín Torrijos, digo yo no sé cómo está marcando las encuestas. Eh, no creo que marque muy mal, porque la verdad es que no, 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 no tiene por qué marcar mal como tal. No creo que sea mucho tampoco. Pero la única, la única que le encuentro es eso O sea, que el man quiera llegar al partido a decirles de que, hey, yo, yo tengo ya un partido asegurado que es el PP. Porque la otra es la foto que subimos nosotros en Glosa de... ¿Cómo es el pacto? Pe 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 el pacto de Pereira. <risa> y personal, también Antonio, eso me impresionó que está Miguel Antonio Bernal ahí. Miguel Antonio Bernal es un guabinoso. Miguel Antonio Bernal agarra, insulta a todo el mundo y después lo ve
1: y que con mis amigos aquí en hacha compartiendo, no sé qué. Sí, Miguel Antonio es una guabina bueno,
0: política, literalmente. El me, 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 me cabrea, Miguel Antonio Bernal, es la vaina de la extinción de dominio. El man que es todo y que pureza, anticorrupción. Miguel Antonio por, Bernal, la
1: verdad, la cada vez. Nada más. Que, cuidado, e cuidado
0: con la extinción de dominio, que es peligrosa. Para la
1: persecución. Sí, Peligrosos son los narcopolíticos. Sí, te digo. Man, es que. Es que eh, tú, lo que tú estás diciendo no tiene sentido porque tú estás partiendo del hecho de que el partido está. El, el PP es tan siquiera un partido. El no PP es. es una bola de manes que se pueden reunir todos en el, en el salón privado de la fonda, la especial, donde caen como cuatro personas apretadas. Eso es el todo PP, ahorita.
0: Todo lo que tú quieras. no Tienen partido. Igual que país, por ejemplo. País. Hasta, no, más más, más los fundamentales
1: religiosos tan pero, pero no,
0: pero no están un un poco, unificados, no están unificados. Un, un poco París. de Fundi, un poco
1: está? de Fundi. Ahí está Radix. No, no, pero está bien, pero, pero el grupo de Fundi, esos manes se organizan. Pueden tener tres gremios, pero no sé, ahí están mil veces más organizado de y de... tiene mucha más masa de gente que, puede, que, que lo que el PP puede aspirar a tener en dos décadas, como están ahorita mismo. Entonces, ey, son las... Ey, el... El PP que, sí, se, sí, sí. que se conforme con el, el IDAN de así, así la oficina
0: la de IDAN. De... Mira, esta conversación la seguimos mañana a las 6 de la tarde aquí en... ¿Cuánto S va Quebrea
1: llama llorando? De que me bah. dijeron remora política. Ay, ay, me dijeron remora política. Ya, ni a,
0: a ti. A, a, a ti, es que te va a llamar. A mí, que me llame, que se me Mañana a las 6 de la tarde <risas> aquí en Radio Panamá 94.5 en Salitinieta. No, mañana que viene el béisbol.